0: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг. Московское время 12 часов 30 минут. На календаре 13 мая. И очередной выпуск программы ⁇ Книговорот ⁇ к вашему вниманию. У микрофона Василий Дрожин. Наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев и линейный контент-редактор Ольга Лапушкин. Ну и, конечно, в этом эфире я не один. Со мной мои постоянные соведущие Глеб Новоселов и Федор Замыцкий, которых я рад приветствовать. Глеб, привет! Привет,
1: Вася! Федя, привет, привет, дорогие друзья! Как же мы соскучились за последние две недели по
2: к нашему книгоговору. Неплохо назвал. Слушайте, я прям рад всех слушать, рад приветствовать наших слушателей и рад того, что мы наконец-то поговорим о книгах. Я, если честно, сбился со счета, сколько у нас выпусков не было. Но ну, по-моему, не было одного выпуска только, но уже так вообще не как будто очень-очень много. Возможно, мне очень жарко, и поэтому я плохо понимаю, сколько выпусков у нас не было.
0: Ну, действительно, да, наверное, в Самару жара пришла чуть раньше, чем на более западную часть России, в частности, в Москву, где пока еще дождики периодически льют. Но, тем не менее, также мы, наверное, всех поздравим, естественно, с теми праздниками, которые были в начале мая, и, в частности, с Днем Победы. Ну и наш сегодняшний разговор как раз отчасти коснется темы военной прозы, военных романов потому что сегодня мы обсуждаем творчество классического писателя 20 века Эриха Мария Ремарка. Ну и, наверное, одно из его заглавных произведений. Это книга «На Западном фронте без перемен», которая описывает, правда, не Вторую мировую, а Первую. Но, тем не менее, это его визитная карточка. И вот тематику Второй мировой войны, хотя сам Ремарк ее наблюдал, если можно так сказать, не находясь в Германии, он уже в своих произведениях затрагивает достаточно поздно, да, но ну, если брать его литературный опыт. Ну что ж, друзья, а с чего начнем? А какие контексты в творчестве Ремарка задевают вас? Я чувствую, что Феде не терпится начать буквально перед тем, как ты, Федя, это сделаешь. Я хотел только напомнить, что все, кто нас сейчас слушают, могут задать вопрос или поделиться своим мнением, рассказать, какие романы Ремарка нравится именно вам, позвонив по телефону 8 800 700 ровно 16 45, любой э, регион, звонок из любого региона бесплатный, также к вашим услугам skype-radio.воз, ну и мы принимаем сообщение на номер 8 903 707 26 71.
2: Да, Федя, все. Да, э, как ты сейчас просто меня на очень такую мысль э, э, ввел, который у меня в принципе не было. Вот когда э, я немножко там, в своей голове чуть-чуть готовлю, чуть-чуть формулирую, что я скажу. скажу. И вот, когда Только чуть-чуть, -то поздрав... да? Да, поздравлять с Днем Победы. Я как раз подумал, что Ремарк – это как раз тот писатель, э, с которого у нас в России в принципе в большинстве случаев начинается скажем, Мы встречаемся и мы начинаем понимать, что в принципе Вторая мировая война и вообще вот этот вот промежуток между двумя войнами, в общем-то это трагедия, затронувшая не только нашу страну, но и в общем-то так или иначе коснувшаяся всего мира. И вот это вот в каком-то смысле, вот Ремарк это такой проводник российского читателя вот в этот глобальный мир и в том числе в эту глобальную трагедию, если хотите. Ну,
0: согласен. Я предлагаю, наверное, начать как раз именно с обсуждения вот заглавного произведения Ремарка «На Западном фронте без перемен». Я его, например, читал достаточно давно, и как раз это была первая книга Ремарка для меня. И вот, ну, наверное, действительно, не просто так ее называют классическим произведением и одной из ярчайших книг представителей потерянного поколения, так называемого. Да, вот... Интересно, я вот изучал тоже, готовясь к этому эфиру, материалы по данному произведению. Ведь Ремарк писал ее достаточно долго, да? Он сам был участником событий, был на фронте, был несколько раз ранен, и во многом его произведения основаны на каких-то личных впечатлениях. Но тем не менее, вот в первом варианте издания на западном фронте без перемен. Там были моменты, которые редакторы отказывались выпускать. На самом деле книга была встречена изначально редакционной коллеги достаточно холодно, да, и только уже попав в тираж, была воспринята аудиторией просто в захлеб. Но тем не менее, вот один из таких фрагментов, который не вошел в финальное издание, звучал как размышление как раз героя произведения о том, что люди, попадая на войну, вот эти мальчишки, 19-летние, которых учили ненавидеть людей, которых они не знали. Да, у нас есть звонок, но сейчас я закончу свою мысль. Так вот, вернувшись потом в обычную гражданскую жизнь, то общество, в которое попадали вот эти мальчишки, оно им не предлагало никакой идеи. Да, и это было настолько дико. Людей научили убивать тех, кого они даже не знали, и попав в обычное общество без какой-то четкой, видимой морали для Ремарка, многие из вот этих мальчишек не находили себе там место, и кто-то пытался решить проблемы тем же оружием, единственным способом, которым на тот момент владел. И это действительно такая очень ну, дикая мысль, и понятно, почему не все готовы были ее размещать на страницах выпущенного романа. Но, тем не менее, мысль, как мне кажется, достаточно правильная. Профессор Тихий у нас на линии. Профессор, здравствуйте. С прошедшими вас праздниками. Как вы относитесь к произведениям Ремарка?
3: Добрый день, друзья. Ремарк – это один из любимых моих писателей. Ну, наряду, наверное, с Джоном Фаузом. Активно читал, естественно, есть любимые произведения, в частности, о Второй мировой, «Искра жизни». Правда, там активных действий на фронтах нету, «Концлагерь» и все с этим связанное. А вопрос у меня к вам вот по какому поводу. Вы наверняка со мной согласитесь в том, что Ремарк писал о светлом, добром, вечном. Так?
0: Ну, не то не только, на мой ну, взгляд. В любом случае, в любом случае. Ну об этом тоже, да.
3: А, да. Так вот, а почему у нынешних политиков, в частности, Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что Ремарк его любимый писатель, при этом он остается в той системе координат, при которой мы живем, где царствует насилие в основном, ну и все остальное.
0: Ну, спасибо, профессор Стихи, вам за вопрос. Спасибо, во-первых, что слушаете. Вопрос, наверное, такой интересный, ну, особенно в рамках в нашей передачи. Обсуждение программы Марк. Ну, на самом деле, кстати, можно как-нибудь сделать отдельный выпуск относительно того, какие книги любили, интерес, любили исторические, политические деятели, да, там и у Сталина были интересные книги, да, которые вряд ли характеризуют его личность. Я да, думаю, да. что... Поэтому... Вот. Ну, я тем бы, более, знаешь, что вот... Дмитрий Анатольевич сейчас уже, наверное, не настолько влияет на политику России.
2: Дай. Я думаю, что пора уже дать слово Глебу, но я вот на твои вот слова чуть-чуть э, бы прям вот э, ответил про то, что ты говорил. А остались... Э, а, вы как-то неприменимы оказались в мирной жизни эти люди. Это раз. И второе, что ты вот говорил о том, что Ремарк сам был на фронте, на самом деле Ремарк там на фронте был, ну, что-то прям совсем небольшое количество времени, может быть, месяц, может быть, два, он успел добыть за это время ранен, вот, и я просто хотел А он был пример. ранен пять раз, я тебе скажу. А, да, ну, он очень мало был на фронте, вот, э, посмотри. Когда-то у Булата Акуджа вы спросили про это, ну, как, сказать, как почему люди, в общем-то, которые пишут о фронте, очень мало, ну, как бы, есть исключения, мы их знаем, да, Ну как бы, сами э, на фронте не были, он говорил, о том, что как раз а, ну, он, кстати, и про себя в том числе говорил, самая большая проблема, говорит, это того, что ты а, уже настолько истерзан, настолько сломан, то, что ты не можешь вот как раз применить вот эти вот... А, то, то есть ты даже писать в мирное время не можешь. То есть, а, и мне кажется, что вот а, ремарк как раз про это и написал. Там, кстати, помнишь, в книге был прекрасный момент, когда вот главный герой, он же уехал в командировку домой, да, и там, там уже было видно, что он себя не найдет, что это очень большой вопрос, то есть это, ну, он говорит фактически ремарк этим моментом, то, что это можно было заметить еще и, в общем-то, во время войны, эту проблему, но ее, в общем-то, никто не стал решать, а скорее на этом стали спекулировать, но это отдельная тема в продолжении, мне кажется. А вот, если говорить про Западном фронте без, без перемен, там есть совершенно замечательный момент, мне кажется, это какой это такой великий литературный момент который я не устаю всегда вспоминать это помнишь когда он там пол с поминному полю и там была воронка вот от взрыва и там был артиллерийский обстрел и он залез в эту воронку чтобы спрятаться от обстрела там было тело француза и он залез ну вот под мертвое тело чтобы спрятаться там и из Кармана у француза выпала карточка Карточка с девушкой э С очень красивой, с очень симпатичной И он там рассуждает, он удивляется То, что оказывается, то, что, что, что французы тоже любят Что он тоже человек Как это... И, ну, то есть В этот момент ломается его мир и мне кажется, вот это вот, ну, так скажем Лучшая антивоенная пропаганда Или что-то, или какой-то вот ну, вот Самая такой пацифистская И при этом самая, наверное ну, Одна из моих любимых сцен вообще в мировой литературе согласен но и силы
0: книги еще заключается как раз вот в этом будничном описании тех ужасов которые проходили да? ведь он описывает ну, практически как дневник да? так вот немножко иногда поднимаясь как бы становясь над событиями и вот этот финал да, который описывается уже естественно не героем когда он погибает буднично когда вроде бы на фронте, на фронте никаких событий не происходило И это как раз вот описание
2: тут еще наверное знаешь, какой есть момент а, того что вот... Почему мы, когда говорим про Вторую мировую войну Так часто вспоминаем на Западном фронте Без перемен книжку, в общем-то, о другой войне а, Когда мы читаем нашу вот советскую окопную прозу Лейтенантскую прозу, как ее еще называют Мы, в общем-то, ставим эти книжки в один ряд То есть это вот Я не скажу, что, в общем-то, там Виктор Астафьев вырос из ремарка Но это настолько, вот, когда ты читаешь подряд Это настолько книги в одном ряду Что, на самом деле, немножко поражает воображение То есть, как люди с разных групп бы говоря, концов света, ну не с разных концов света, но все-таки, в общем-то, из разных мест и в том числе и культурные, которые в каком-то смысле а, с противоположных последствий сторон, в общем-то одинаково это почувствовали. И мне кажется, что вот это вот примечательно и еще более цен, не за этого мы и ценим и ценятся эти книги.
0: Согласен. Но я предлагаю все-таки двигаться дальше и брать м, произведения по м, хронологии не их выхода, а как раз описываемых событий. И в частности, вот уже послевоенный период, 20-е годы э, Германия, да, вот эта Веймарская республика, Черный Обелиск, да, и три Триумф... товарища. Три товарища, да, конечно же. Да. да, Триумфальная арка чуть попозже. Чуть тоже позже. Да, 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 пе перед Второй мировой. Конечно. Да. Ну что, Глеб, мы тут тебя немножко задвинули, извини, пожалуйста, но теперь ты
1: да, я попросим все. режиссера
2: выключить нам микрофоны. Да, навсегда.
1: Не, ну без вас там не будет скучно, без ваших подпевок, как бы, да, солировать всегда скучно в, в, в одиночку. Мы ну, будем певать. Да, что я хотел сказать, друзья, по поводу ремарка. У меня как раз есть, ну, может быть, не сложилось несколько иное ощущение от ремарка. То есть я его никогда не воспринимал как писателя военного, хотя около военного, вот, наверное, самое подходящее слово, это, безусловно, да. И вот чем с моей точки зрения примечателен, наверное, уникален этот автор? Как мне кажется, он первым сумел создать вот такой некий образ романтизации надлома. То есть объясню, что я имею в виду. То есть вот как раз, наверное, в романе «Три товарища» это очень хорошо заметно. И потом, если брать более поздние вещи, конечно же, там упомянутые профессором. То есть вот в, в «Тех же Трех товарищах» очень хорошо заметно, что... Во-первых, описывается, конечно, жутко депрессивное время. Невероятно депрессивное и невероятно... Ну, на самом деле страшные вещи вокруг Происходят, хоть вроде бы войны нет, да, И не сказать, чтобы герои, про которых он описывал, чему-то радовались То есть они тоже находятся постоянно в некоем состоянии надлома, некой депрессии Но при этом, то есть, вот, при этом они невероятно романтичные Они невероятно а, при, как бы, интересны для восприятия И их поведения, и их бесконечные вот эти пьянки там, «А давайте соберемся, там, Рома Жахнем» или «Кальвадос» или чего-то там еще «Кальвадос» там фальнархи да особенно много да, это... вот, но 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 это вот это, это все в целом создает какой-то очень такой невероятный эффект вот, какой-то сырой темной надлобленной романтики и вот этого ремарка кстати в этом отношении опять же вот профессор тихий звонил он назвал джона фауза мне кажется как раз вот в этом смысле ремарка очень близок и к фаузу в том числе
2: угу. Угу. а знаешь я вот в подтверждение твоих слов, я бы просто доформулировал это, знаешь, это такая романтика последнего дня. Последнего да, дня да, перед да, катастрофой, да, да. перед вот тем, что случится. Там же вот, знаешь, там же, э, во многих книжках используется прямо один и тот же прием. да э, В общем-то, э, красивая спортивная машина, женщина, которая скоро умрет, и поэтому она гораздо свободнее себя из-за этого чувствует. Ну, понятно, да? Вот. И, кстати, наверное, апогеем вот этого вот стала книжка, кстати, даже, наверное, не триумфальная арка, а в каком-то смысле Жизнь взаймы не самая хорошая книжка Одна из самых плохих, на мой взгляд, ремарка Но, мне кажется, там вот он напрямую Сказал, что он имел в виду вот эту вот Романтику надлома, как сформулировал Галеб Мне кажется, достаточно точно Вы слушаете повтор программы
0: ну, вы знаете, я вот все-таки хотел бы еще один контекст, как мне кажется, интересно отметить, если мы берем, например, его более позднее произведение по хронологии написания «Черный обелиск», да, где он описывает фактически отчасти именно свою биографию, да, потому что он сам получил образование учителя, сменил несколько профессий, играл на органе в доме для душевнобольных, да, торговал над гробными плитами и так, далее, и так далее. И вот в этом романе как раз вот это действительно депрессивное общество описывается период жуткой инфляции, когда несколько раз в день меняются цены, и люди не понимают, какой курс сейчас есть. Вот. Там описывается как раз, наверное, противопоставляется как раз тот, не знаю, образ да, общественного устроя, который Ремарк понимал, что, что придет ему на смену, да, потому что он писал уже после да, нацистского периода, и он понимал, ну, какие вещи были потеряны в 20-е годы. Да, например, естественно, невозможны были, в принципе, психиатрические лечебницы, да, по понятным причинам. Все мы помним, как в период нацистского режима в принципе, да, относились к душевно больным людям. И вот он показывает как бы восприятие душевно больного человека и его размышления. Да, на примере вот этой девушки, в которую как бы главный герой отчасти влюблен, а он не понимает своих чувств. Да, с одной стороны, он стыдится, что может ли он в принципе любить человека, у, кого, у которого раздвоение личности, но те мысли, которые он воспринимает от нее, кажутся ему достаточно интересными он в какие-то моменты понимает, что она, наверное, может быть более здорова, чем то общество, которое все люди привыкли считать нормальным. Да? То есть это... это такой образ, что мир сошел с ума, и да.
2: сумасшедшие люди кажутся более нормальными в этой обстановке, чем Я те, думаю, с кем что... он общается. Это не образ того, что мир сошел с ума, часть с тобой не соглашусь, а это образ того, что, в общем-то... 20 век – век, когда людей пытаются посадить в какие-то очень узкие рамки. И те, кто выходит за эти рамки, причем неважно, политические или еще какие-то, они, в общем-то, считаются сумасшедшими. То есть остальным, кто еще не вышел за рамки, нужно быстро показать, почему они, в общем-то, не нужны. И вот, да, он это видит, безусловно, и в этой девушке, хотя она отчасти, конечно, сумасшедшая, но, но это такая метафора вокруг общества, в котором он живет. То есть вот это маленькая копия того большого общества. Ну что ж, Глеб,
0: какие... Твои любимые произведения у «Ремарка», если мы сейчас немножко абстрагируемся от хронологии, ну, в Лиссабоне, э, наверное,
1: э, нет, кстати, ну вот, наверное, уже вот, по, по, по нескольким моим оговоркам вы поняли, что, наверное, для меня. Прежде всего, это, конечно, «Триумфальная арка». Вот. И рядом с ней бы я поставил, наверное, если говорить вот о романах, которые посвящены так или иначе проблеме, скажем так, человека, попавшего в чуждую ему среду, то есть проблеме эмиграции. Вот «Триумфальная арка» и, наверное, даже можно еще взять роман «Возлюби ближнего своего». То есть а, а, вот та проблема людей, которые а, вынуждены были во время а, победы партии НСДАП да, в Германии эмигрировать в другие страны и как они, ну, в частности, во Францию, да, то есть как вот в той, в той же Триумфальной арке много об этом было написано, и, как, и насколько их принимало а, общество, которое, в общем-то, тоже европейское, тоже вроде бы а, значит, носители вот этих всех гуманистических ценностей, насколько они там оказались не нужны, насколько они там а, и ощущали себя, и, в общем-то, воспринимались как ну, до какой-то степени лишние, как аутсайдеры. Вот это, мне кажется, у него достаточно... А, а, ну, не могу сказать, что он первым был кто именно эту тему затронул, но, наверное, тот, кто эту тему наиболее ярко популяризировал, это, конечно, был Ремарк.
0: Мне кажется, здесь вот звучит еще такой контекст, ведь действительно Ремарк ну, описывает и в искре жизни, в частности, да, вот этот режим, и его ужасы. Но я думаю, как раз, вот, например, в «Триумфальной арке» показана общая картина вот этой ну, европейской какой-то... Ну, не то что беспомощности, но очень сильно а, вялого отношения к тому, что происходит. Да, вот эта инфантильность да, французского, например, ну, условно представителя среднестатистического, который о войне не думает до последнего момента. Да, книга как раз заканчивается тем, что начинаются военные действия, и собственно до последнего в это мало кто верит. И действительно на примере жизни иммигрантов показывается, насколько в целом да, вот это европейское общество, оно... Ну, наверное, не до конца здорово было вот в эту эпоху. И то, что пришло вот в виде нацистской угрозы в целом на Европу, да, ну и на цивилизованный мир, это ну, не только из-за того, что в Германии нацисты пришли к власти. Это из-за того, что многим до этого не было дела и воспринимали это очень-очень, ну, скажем так, наверное, не с тем уровнем серьезности, с каким могли бы, наверное.
1: Ну вот с чем я, я только, Вася, не соглашусь с тобой, Федя, извини, да, что, наверное, как раз вот роман «Искра жизни», он выбивается в этом смысле из общего ряда, как раз вот если брать а, вот э, линию героев, да, и того, насколько эти герои воспринимают внешний мир, то есть в основном, если брать и «Триумфальную арку», и «Три товарища», и Черный обелиск», там гораздо важнее, конечно, какие-то внутренние переживания, переживания, то есть там, там герои рефлексирующие, да, то есть в «Искре жизни», конечно, совершенно не рефлексирует, потому что там вокруг происходит уже настолько жуткие вещи, что там не до какой-то рефлексии, там бы выжить. И вот это как раз таки, наверное, это кажется...
0: главное отличие этого романа. Но здесь как раз вот в чем-то перекликается с романом «На Западном фронте без перемен. но я не соглашусь, что не рефлексирует герой, да, он как раз мечтает, да, и он Робка, Робка мечтает, у него это вот как раз очень хорошо прорисовано в сюжете, да, люди настолько, ну, они настолько отвыкли от того, чтобы вот думать о будущем, да, они привыкли к той ужасной действительности, да, вне, скажем так, военное время, да, вот в режиме именно этого концлагеря, что им даже само помышление о том, что может быть по-другому, и они вернутся к нормальной жизни, они в это сами не могут поверить. И у него вот это, как мне кажется, как раз в этом романе очень хорошо прорисовывается. Uh,
2: мне кажется, что вот чуть-чуть, uh, uh, я бы с предыдущей, не, с, 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 то, что сейчас, Вася, согласен, то, что сейчас, Вася, ты сказал, нар, согласен, а вот когда ты говоришь про uh, какой-то, то, что Ремарк немножко упрекает uh, европейское общество, то, что, ну, в общем-то, не видит угрозы, мне кажется, там не совсем так. Мне кажется, если вот хронологически разбирать, то uh, как раз в «Триумфальной арке» скорее Ремарк показывает естественность этой реакции, то, что люди не хотят верить в войну. Мне кажется, там нет упрека. А вот где есть упрёк, и, кстати, книжка Позже написано об этом, тоже нужно вспоминать, да? Это «Черный обелиск». И там вот есть упрек, а не в том смысле, что как бы, что несправедливо поступили с Германией, а в том смысле, что, в общем-то, такую Германию в каком-то смысле сами выпустили, сами вырастили, да, со всеми этими огромными репарациями, со всеми этими, и вырастили целые, в том числе и европейские страны, ну, вообще в общем-то, все страны вокруг, да, Россия тоже в этом отчасти участвовала, вырастили вот эту вот Германию, которую обложили со всех сторон, и вырастили обиженное на жизнь поколение злое, вот, и, то есть, его не интегрировали в эту европейскую жизнь в каком-то смысле. И вот в Черном обелиске» вот этот вот упрек есть. И, кстати, вот это вот удивительно, то, что уже, ну, то есть, достаточно и промежуток прошел после войны, ремарк приходит, в общем-то, к этой, ну, как бы, если вот более ранний ремарк это такой классический, ну, так скажем, европейский, глобальный писатель, то вот вот в этот период он приходит к чему-то прям более узконемецкому, что ли, то есть он говорит именно с позиции, так скажем, какой-то такой германской позиции, вот это, мне кажется, удивительная метаморфоза сама по себе.
0: Ну, смотри, я все-таки не соглашусь, почему, потому что, смотри, в той же триумфальной арке вот этот заглавный герой, Равич, врач, хирург, он же представлен как человек достаточно ценный именно в этом обществе, и то, что все вокруг понимают его ценность, пользуются этим, и при этом закрывают глаза на то, что что такие люди вокруг них, и совершенно спокойно этим пользуются, да, понимая, что в соседних странах на тот момент не только в Германии уже были концентрационные лагеря, что происходит гонение на евреев, и люди это воспринимают в принципе как само себе существующее, пока это не пришло в их дом. Вот о чем, мне кажется, здесь Но тоже вот
1: Кстати, я соглашусь, Вася, с тобой здесь. Вот, ты сказал слово «инфантилизм», оно очень хорошо подходит именно к вот, «Кримфальной потому что вот это вот с одной стороны полнейшая неприязнь даже то есть на, на каком-то бытовом уровне вот к этим бошам к немцам да вот а с другой стороны э, э, ну скажем так не не, не желание видеть что вот скоро грянет гром да что собственно вот все все уже вот сейчас сейчас случится что-то страшное э, но при, э, значит но мы остаемся инфантилами, мы предпочтем сидеть дома закрыться и э, общем, не, лучше об этом вообще не думать
0: и пользоваться немецкими иммигрантами. И пользоваться немецкими иммигрантами, конечно.
2: Давайте про нелюбимую книжку у нас еще есть. Время скажу, раз уж так пауза возникла. Есть же у Ремарка попытка, в общем-то, еще раз заработать на Западном фронте без перемен и повторить эту же историю с Второй мировой войной. И была, был у него такой роман «Время жить, время умирать», Который, в общем-то, достаточно не uh -huh. приняли И я его тоже читал, я думаю, что вы читали тоже вот И, ну, на самом деле, тут, когда я читал ну, ремарку, в общем-то копипаста самого себя достаточно свойственно, но тут он, мне кажется, прям совсем-совсем превзошел сам себя, и, в общем-то, попытка выжить э, из своей же книги еще раз написать то же самое, она, мне кажется, была прям совсем неудачная, и, если честно, совсем, ну, в каком-то смысле, на мой взгляд, даже неприличная, если честно, читали эту книжку.
0: Я тут отвлекся на сообщение. Сейчас буквально секунду, к сожалению, человек не подписался. Сообщение следующее: на Западном фронте без перемен действительно гениальная книга, позволяющая прочувствовать ужас любой войны без относительно того, какая именно война. Ну, мы об этом говорили, действительно согласны. Согласен. Uh, Но да.
1: вот мне, кстати, интересно, мы знаете, какой момент с вами, друзья? Еще не затронули. Вообще мы не затронули момент феномена популярности ремарка именно в нашей стране. Потому что действительно, в, в определенный момент, наверное, особенно вот, там, в 60-70-е годы, когда его начали переводить активно, то есть это был там, ну, гиперпопулярный писатель. То есть там просто книги говорят, что книги было не, до, не достать. И, в общем-то, что интересно, характерно до сих пор, я знаю, что ремарка читают и молодые люди, и да, читают, спасибо. и перечитывают. В чем, с вашей точки зрения, вот, в чем такой феномен вот такой невероятной популярности именно у нас?
2: Но я Еще скажу... достаточно много говорят про то, что ну, в общем, на немецком языке ремарк написан гораздо хуже, чем переведен на русский.
0: Но да, про да. это можно судить только, если ты владеешь хорошо языками и тем и другим. Но мне кажется, что действительно Ремарк очень с контекстом свободы описывает многие вещи. Да? И вот эти вот свободные в разных смыслах этого слова герои, они действительно для нашего читателя, особенно в определенные периоды, да, были очень таким экзотическим явлением, к которому хотелось тянуться.
2: И сейчас тоже его читают, и мне кажется, что тут даже не совсем а, с этим связано, а мне кажется, что тут еще для нашего читателя, ну, для современного, скажу так, допустим, за себя, а, привлекательный насчет тот момент, потому что вот а, а, военное время, довоенное и поствоенное, ну, в общем-то, представлено в общем в какой-то такой официальной риторике очень сильно, и неважно с какой позиции, но оно, ну, в общем-то, все рассуждает именно а, с позиции мира, в котором идет война. А вот у Ремарка его герои, даже несмотря на какую-то военную обстановку, живут обычной жизнью и делают естественные для людей поступки. И, в общем-то, мне кажется, что именно в этом эпоха Описанная ремарком, та эпоха, она и привлекает наши участники. Ну что ж, друзья,
0: если у вас есть свое мнение о истории и феномена популярности ремарка, то пишите нам на почту радиособакарадиовоз.ru. Этот эфир уже подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующий четверг. Всем спасибо. До новых встреч.
3: Книговорот.